0: E o arque dele
1: também vai um trecho que nem é o contexto da entrevista. Big, big. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Arc 2 p hey!
2: <risos> Animação aí. Eu
1: pessoal. sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel. Oi pessoal. O Satoshi Opa. e a Elis. Oi. E hoje o nosso tema é sob controle.
2: Muito bem, sob controle de quem? Pergunta <risos> não quer calar. <risos>
0: Explica aí, então, qual que é o tema?
2: É... Satoshi. <risos> Vamos falar com o especialista aqui, né?
0: Na verdade, o tema surgiu em cima do, de uma entrevista que o Bear deu deu pro, pra, pro jornal El É O País. Foi uma entrevista feita pelo... Não vou conseguir pronunciar. Anacho o nome, Zabal Beasqua. Tipo isso.
1: Anacho Zabal É, um,
2: é um jornalista naquele... El País. El País. <risos> Aquele jornal El
0: País. Eu ia falar um periódico. Aquele jornalzinho. Aquele periódico
2: El País, espanhol.
0: E é uma entrevista que fala um pouquinho do da questão da obra dele se importar muito mais com o desenho dele. Trata, pelo menos. em o entrevistador tende a dizer que ele não se preocupa com, com o entorno da cidade, não se preocupa com a cidade nem com as pessoas e que ele só está preocupado com a fama dele, com as obras, mais ou menos isso. Né? Então, em cima disso, a gente vai tentar conversar e o, a questão do sob controle, até que ponto a questão do, do arquiteto está assumindo essa responsabilidade de, da obra em relação à cidade ou se tem alguma influência do cliente ter alguma solicitação em relação a isso.
1: É sobre a ideia do sobre controle é que uma das frases dele é que o arquiteto é, que a maioria das coisas está fora muito mais fora do controle dos arquitetos do que sob o controle do arquiteto na hora de projetar.
2: É isso não é necessariamente uma verdade né talvez foi uma uma maneira dele é, se, defender? se defender né é. Mas pode ter verdades aí. Só um pequeno detalhe. O B.R. para quem não sabe, é o fundador do grande escritório e expoente hoje na arquitetura internacional, BIG, certo? É uma... B.R. Group. Exatamente. É um arquiteto... Dinamarquês, Exato. cuja sede está situada em Copenhague e segundo o Satoshi tem uma um braço em Nova York. <risos> segundo o Satoshi, não. Satoshi você que tem deu as informações. informações. O Satoshi quer é, que é é consultório. É segundo informações, tem um braço é em Nova York.
0: Se ele quiser abrir no Brasil, o Danilo pode ir. Tocar o escritório
1: oh, aqui. O Danilo taquear para Inclusive, o, o site dele já tem a sigla do meu escritório, então se ele quiser fazer parceria. Com quem Big.dk.
2: Muito bem. E aí a gente vai tentar falar alguma coisa aqui baseado nessa entrevista, né?
3: Então é, eu vou cita. aproveitar a frase do, que o Danilo trouxe. Você pode repetir?
1: Tem mais coisa fora do controle dos arquitetos do que sob o controle do arquiteto na hora de projetar.
3: É Nesse ponto, eu, eu concordo com o Samuel, que me parece um pouco uma postura defensiva. Porque até que ponto a gente, como profissional de arquitetura, pode concordar com isso? E é onde a gente pode entrar para mudar se não concorda? Ou ele concorda e, é, e mas, segue mas, fazendo... Mas, na verdade,
1: é porque... assim. Quer dizer que a maioria das coisas está fora do. não está sob o controle, mas nesse caso não quer dizer que tudo está sob o controle do cliente ou, e a gente. A como a gente não tem controle, a gente acaba aceitando o que o cliente quer. Eu acho que tem um monte de outras coisas que o arquiteto não tem controle, que não é só é, as opções e decisões do cliente. é quando Tem ele... muitas coisas que o arquiteto não tem controle na hora de projetar.
2: Quando ele fala dessa maioria das coisas, eu entendo que a maioria das coisas ele está falando. Decisões do cliente, posições do sítio, né, do lugar, enfim, muitas outras questões. Mas se a gente der uma ênfase maior para a questão do cliente, e entre, e mas obviamente... isso é uma,
1: uma interpretação nossa, ele não fala que é, isso, é o não, cliente mas que gente... põe o controle sim, em tudo sim. Né? É
2: por isso que eu falei, se a gente adotar como um parâmetro né, para a gente seguir a conversa, de que realmente o cliente, nessa maioria que ele falou, que, tá, que está fora do controle do arquiteto, o cliente abocanha uma grande parte dessa maioria, né, e a gente olha pelas obras dele, ela, elas refletem muito o que é o cliente dele, por exemplo, a obra do Lego, né, é totalmente o cliente, enfim, e, e, e dentre outros aí. Eu acho que ele estava se referindo, talvez... Majoritariamente aos clientes, eu imagino. Sabendo, obviamente, que tem outras interferências, mas a que mais pesa, eu imagino, que seja o cliente. E, mas ele, então, e mas eu é acho, e é digo que... mais, eu acho que ele usou isso como uma forma de se defender de algumas críticas que estavam vindo em forma de pergunta ali pelo nosso amigo acho E aí esse cara tava fazendo as perguntas com um tom até um tanto quanto ácido em alguns momentos. E criticando ferreamente a postura dele, a arquitetura dele e tal, e a, a gente vai aprofundar mais isso, sobre até o ponto de vista da infantilização, né? Do, do objeto, do, do edifício e tal. E, e isso foi uma maneira que eu, eu entendo ali dele se defender, assim, sabe? Jogou a conta. É, não, porque... isso aí não tá sob a responsabilidade da arquitetura. A gente, usa, a gente é responsável por um pedacinho.
3: É, né? mas ao, ao mesmo tempo, de novo, voltando, eu acho que essa maneira de se esquivar, porque uma vez que, na, eu pelo menos enxergo na postura que ele tem hoje, né, com, como profissional, todo o reconhecimento, né, as pessoas, os clientes dele buscam ele muito pelo que ele faz também. Então, quando na entrevista, o entrevistador fala né, dessa infantilização da arquitetura, que, que os projetos dele, né, que as obras deles dele traz isso, eu acho que então, quando você, não estou dizendo que é só porque o Lego é o Lego que ele foi buscar, mas assim, o, o, alguns dos profissionais dos clientes que foram buscar o trabalho dele, também é, queriam algo relacionado a isso, então de que maneira, mais uma vez, porque que ele precisa colocar aqui a jogar, vamos dizer assim, a culpa no, no cliente de certas coisas que ele, de, que ele tem feito no, no, nos projetos, defendendo do, do entrevistador, assim, né?
1: É, mas eu acho que assim, a gente, a gente tá achando que é porque o, é, o Lego pediu um prédio de Lego, e às vezes não, às vezes, essa questão da infantilização. Pode ser que ele encontrou isso como uma solução e o Lego adorou, e ele se deu bem com o cliente, e, e talvez esse pode ter sido o projeto que ele teve mais controle. A gente não sabe exatamente como que era a relação entre ele e os clientes dele. É, muita coisa... É, pode parecer infantil, talvez na hora que você vê o negócio pronto e na solução, só que não é que foi infantil e ele acabou deixando um monte de outras coisas de lado. Ele conseguiu encaixar um monte de outras coisas de funcionalidade, de fluxos, que funcionam muito bem dentro de uma coisa que só por causa do formato pode parecer infantil, né? Sim, então não,
3: mas na verdade eu tô eu tô colocando aqui é, é, não sei se é a palavra seria mas de, né defendendo, mas eu tô falando que ele tem essa postura né como arquiteto e tem a sua linguagem na verdade
1: e ele tem o público e ele dele. tem o
3: público que vai atrás, então eu quero dizer assim ele não precisa na, na, na minha visão claro sem saber exatamente o qual que foi o motivo que ele deu essa resposta que a gente está aqui colocando, mas é, eu acho que ele não precisa dizer que está na, na mão do cliente essa questão mais da linguagem dele ou da infantilização da arquitetura. Eu acho que é um conceito dele que é que bem... Que ele devia chamar a é responsa, bem, né? Que, é, que em muitos dos casos são, é, bem, é bem concreto, é bem...
2: Visível.
3: É, bem estruturado, vamos dizer assim, não é nada vago e que ele pode colocar, assim que os clientes buscam isso, assim como outros clientes buscam outros profissionais de arquitetura pelo que ele faz, né? Então acho que é nesse sentido que eu quero dizer que Ele não necessariamente precisa colocar que é está na precisa... mão do cliente. Ele mas... não
1: precisa se defender porque ele sabe que o que ele faz tem público e as pessoas gostam. Então teoricamente ele não precisaria se defender. É, ele, ele deveria deixei. chamar a responsa e falar: eu faço assim mesmo, o pessoal gosta e eu gosto do que eu faço também.
2: Pronto. É, mas no fundo a postura dele é essa. Então, mas a questão é que ele não precisa mas...
1: se defender, entendeu? É que eu acho que a gente, a gente ainda está interpretando muito a frase dele é. É, de que o que tira o controle dele é o cliente. Eu ainda não tenho certeza se é isso totalmente, entendeu? Eu acho que a gente tá levando muito para esse lado e eu não, não é sei se ele é tá só isso. Eu acho tá levando para esse
3: lado porque a gente chegou até a entrevista pela é, pelo ArcDaily e que no ArcDaily como que ele coloca mesmo?
1: Ele fala: "Não importa quão maravilhoso seja um edifício, se não há cliente, não será construído."
2: De novo, ele ele, ele direciona é uma responsabilidade pro cliente, não é, mas seja Mas eu, eu um, sinto isso como é uma fundamental. Não, eu, eu não acho isso uma, uma uma brisa, na verdade é é verdade, mas é eu verdade, acho que mas... eu sinto
1: isso como uma uma leve cutucada nos críticos dele. Sim, sem né? dúvida. Tipo... Na verdade, é um cutucando de lado tá, cutucando. Você pode falar que eu só faço uma coisa estética e tudo mais, mas se não tivesse cliente, eu não ia fazer nada disso. Os clientes gostam, eu gosto do que eu faço, as soluções são boas, então, tipo, para de encher meu saco, sabe? Eu acho, eu enxergo assim essa resposta.
2: Só lembrando que essa questão da infantilização da arquitetura, né? Na verdade, isso é uma terminologia criada pelos críticos. Na verdade, ele não se autodenomina o um infantilizador da arquitetura. <risos> Mesmo que ele reconheça que na arquitetura dele Às existe vezes, visualmente, uma visualmente, esteticamente, é.
1: seja uma solução que parece simples, por isso que se diz infantil pelos críticos, né? Não sei se é tão
0: simples assim.
1: Não, é, é igual aquele prédio que você falou, que acabou não, não sendo executado, mas que era um prédio que era para ser todas as coisas juntas, que ia ser comércio, residência, instituição, tudo tudo, tudo misturado no mesmo
0: prédio. E aí ele pegou um símbolo em... É, pegou um ideograma de pessoa e transformou em um prédio.
1: Transformou em um prédio. Então, essa solução, por mais que seja só uma coisa estética, de certa forma é uma ligação meio que infantil, né? Não sei exatamente, entre
0: aspas. É, mas... mas o conceito é muito rico, né? Quando ele o traz isso é... para apresentar isso para um cliente, né? possível cliente, é que eu tenho o um livro, né? Então eu dei uma... Sim, Eu sei como ele foi apresentado Aliás, fala né?
1: do livro Qual que é o...
0: o livro dele é o Yes Is More É um livro que ele tenta apresentar os projetos dele Diferente do que já foi apresentado até hoje né? Então ele traz isso em formato de quadrinhos né? Que ele acha que é muito mais didático. E... ele era um
1: apaixonado por quadrinhos
0: é, né? E realizou um sonho de, de infância Que era trabalhar com quadrinhos então, as próximas edições provavelmente deve vir também, com os projetos novos. Esse livro eu acho que tem projetos até 2014, se eu não me engano. Então, acho que agora ele já tem número suficiente para produzir uma segunda edição aí de projetos. Ou terceira, até. <risos> Mas é, é incrível, assim, né? O, o jeito que ele tanto que a frase yes is more é, é muito ele assim Sim, total. então o cliente solicita ele vai lá e faz né é isso que ele que ele quer e acredita por isso que ele traz um pouco talvez ele jogue essa responsabilidade para cliente né? ele mas a questão é que ele pega o que o cliente
1: isso, quer fazer né é. e, e traz soluções com aquilo que o cliente tem como ideal né não sei. o
0: cliente fala ah dá para fazer isso a gente pode tentar né não sei se dá para fazer nesse primeiro momento mas a gente tenta e se der certo, as coisas vão para frente. Certo?
1: E ele e ele adapta e projeta todo o espaço muito bem para que aquilo funcione e não só seja a ideia do cliente e quando executado aquilo pode ter um monte de problemas, né? Ele soluciona muito bem
2: os edifícios dele. É, tem tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos, eu diria. Muitos não. Talvez menos, acho que mais positivos e menos negativos. Okay. Na arquitetura dele ah, em geral, é. né? Na maneira como ele, como ele vê isso. Mas tem uma, uma questão que eu queria chamar a atenção aqui. Que é sobre uma outra pergunta que o Repórter fez para ele, né? No, no, no decorrer da entrevista. Né? Ele coloca muita, muitas vezes assim, uma ideia de que realmente ele está buscando. Reinventar a arquitetura, mas acho que ele não usa essas palavras, mas ele está trazendo novas soluções, tanto formais quanto enfim, e até nessa relação com o cliente, de trazer o que o cliente quer e adaptar aquilo, enfim. E o, o entrevistador, o repórter, fala para ele, né? É, tipo, a arquitetura precisa ser reinventada, é necessário isso, ou seja, com uma, uma clara crítica, é, uma maneira de dar uma cutucada nele, ali, né? E aí, ele tenta se esquivar também. Ah, não, porque não, não, é invent, não é inventar, é, na verdade, é adaptar, é fazer isso, fazer aquilo. Ele até cita Le Corbusier também, né? Como alguém que tem. Isso mostra
1: muito que ele estava na defensiva, né? É. Tipo, qualquer coisa eu falo aquela frase do Corbusier e,
2: e todo mundo aceita. Sabe? Então, é, ele cita Le Corbusier e tal, mas no <risos> fim ele fala o seguinte: não, mas é que a gente tem que aceitar essas diferenças, né? Ou seja, eu estou buscando um caminho aqui. E você tem que aceitar isso. E o repórter se coloca na postura de que é o seguinte, a arquitetura ela já foi inventada, já existe um padrão, já existe um modelo a ser seguido, e que você está destoando disso por qual motivo. né? Talvez seja muito banal essa, essa ideia só de você fazer um edifício do Lego com forma de Lego. Por que essa mudança né? porque você não segue o padrão de, da arquitetura que foi criada inventada não né? mas que se desenvolveu ao longo dos anos até tem um determinado momento aqui que ele fala sobre a arquitetura do século 20 do século 21, realmente como se ele, o século 21 exigisse uma mudança do paradigma e aqui é uma arquitetura nova a gente está reinventando aqui para frente, é uma coisa nova. Aí ele falou, mas a arquitetura do século XX não serve? Não servia? Não, tipo, funcionava, né? Servia, mas ele não as, falava, ele as não falava, mudam... Ele não um... falou com essas palavras, né? Isso é uma interpretação um pouco minha, assim. Mas eu, eu senti que ele... Na acidez do cara, né? Como na, em toda entrevista, ele, ele, ele tentou puxar isso aí. E o Biark foi, foi meio... Foi político ali, né? Não, a gente tem que aceitar essas diferenças e tal... Mas é para mim é claro que realmente ele busca um caminho novo, né? Eu não sei se é consciente ou uma coisa que talvez venha dessa formação dele, de querer mexer com quadrinhos e é, coisa meio infantil e tal, mas que vai bater em algumas paredes, né?
3: Ele, ele bate bastante <risos> sem, sem
2: querer fazer trocadilho mas vai bater em algumas... Ah entendi é.
0: mas enfim.
3: ele bate muito na, na te... não muito nessa entrevista mas em outras assim dele, na questão da inovação então eu acho que ele até responde bem curto uma pergunta do repórter que era porque que ele acha que empresas como o Google, por exemplo, que é um dos clientes dele, escolheu para fazer o, o, o novo campus deles, o BIAR. Então ele diz que porque nós inovamos, simplesmente assim. É um pouco também né, indo nessa nessa linha do que você está falando, Samuel, né? Que porque que não pode ser diferente? Porque é, eu acho que o entrevistador está colocando muito o, ele como o o signific, o trabalho dele como significado de arquitetura. Eu, eu particularmente acho que não precisa ser dessa maneira, só porque ele está ali nesse momento é, de bastante visibilidade, com muitos trabalhos, eu acho que nós Essa estamos... Essa é a arquitetura num... dele. É, né? a arquitetura dele, nós estamos num momento em que nós temos é, vários profissionais e cada um na sua linguagem, e não que significa que a linguagem daquele profissional que está mais à vista significa ser o que é arquitetura, né? Então, acho que o eu, 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 o repórter fica muito tentando buscar isso nele e, e de uma forma até bem ácida mesmo com as perguntas, mas eu vejo que ele ele pode ter a arquitetura dele, que é dele, assim, claro que não pode ser algo sem embasamento, sem conceito e tal, mas não precisa defini-lo como arquitetura, né, o que é arquitetura, como o um
2: modelo, né? É. Então, tem uma coisa interessante que ele fala também, é, que nessa luta aí do, do, do repórter insistindo nessa questão e ele tentando buscar um caminho, às vezes me parece sempre na defensiva, né? Ele falou uma coisa assim, que ele não, eles não buscam disfarçar os edifícios dele como disfarçar no seguinte sentido. São edifícios normais e eles disfarçam a normalidade com alguma coisa extravagante. ele não, ele não querem fazer isso, na verdade. Na os verdade... edifícios são daquela maneira porque são. Porque existe uma questão funcional... E muito menos estética. É, ele até tem um. um... É, ele fala, um a frase dele
1: é: não queremos disfarçar os edifícios com a normalidade. Então, assim, a gente, é, é meio que isso. Eles acham uma solução que acaba gerando aqua, aquele formato. E, e aí eles não acham que eles têm que pegar aquele formato e deixar com a cara do que está do lado do, daquele prédio, só para que não fique diferente. Né? Não, a gente faz o prédio do jeito que ele a gente não tenta disfarçar ou colocar uma carcaça nele para que ele fique pra então, que ele mude a cara dele né?
2: mas essa frase, ela é um tapa na cara da arquitetura europeia citar né? alguns arquitetos não, eu poderia citar alguns <risos> não, eu poderia eu poderia citar, daqui a pouco mas assim é, o modelo de arquitetura europeia, eu não estou falando da, das mais recentes, assim, mas é, a histórica talvez, né? é totalmente o contrário disso, você se adapta a um contexto existente, né? você o edifício, existe uma lacuna lá, um vazio. O cara vai implantar um edifício ali, ele contextualiza com o que está lá. É. Né? Tanto em volumetria, em estética, em, em linguagem. O que vai ser desenvolvido dentro desse edifício, tanto quanto é, do ponto de vista da funcionalidade, desse tipo de coisa, aí é, são outros 500. Mas a, a visão de arquitetura que eu, pelo menos... Eu sempre estudei e entendi como um padrão europeu e é isso aqui. Né? Então, ele, ele se contextualiza no que existe lá. Até para manter a questão histórica das cidades e tudo. E ele vem com esse discurso totalmente ofensivo a isso. Né? E assim, não, o edifício eu vou implantar ele aqui. É, ou melhor, eu vou projetar um edifício baseado numa relação que eu tenho com o cliente, numa demanda e tal, tal, tal. Ele vai ter uma função, uma funcionalidade que é o principal. E isso vai, vai, vai é, como é que? Posso dizer, vai criar em uma forma alguma coisa que esta forma eu não vou disfarçar de normal para poder contextualizar
3: com o que está é, em volta. Eu, eu, só, eu, eu, só, é que assim, eu vejo que a questão não, da, da conversa com o entorno que é que a gente está entrando agora não está só na forma do edifício. Eu acho que é válido ele pensar a forma pela funcionalidade e não querer disfarçar a forma para ficar igual ser todo mundo quadradinho, todo mundo quadradinho. Né? Eu acho que não é, a questão não é só essa. A questão é ele está inserido num, num contexto e a gente não pode esquecer disso. Ele está inserido numa cidade e ele tem que conversar. Ele, po, ele pode até ser mais voltado internamente por questões, enfim, de pedidos do cliente e tal, que quer que aconteça tudo ali. Mas ele está, sim, inserido em um contexto e a gente não pode deixar de, de, de isso de lado, né? Pois então,
1: é. Pois é, é, aí que tá, eu acho que ele não tá tirando do contexto, porque o contexto não é só o entorno, o contexto é o tempo que aquilo tá sendo projetado, e o tempo, as pessoas têm outras necessidades, as pessoas o mundo tá mudando, a tecnologia, tem um monte de coisas que mudam toda a sociedade... E, consequentemente, a arquitetura tem que ser mudada junto com isso. Mudada, eu não quero dizer que tudo... Todo, adaptada, talvez Adaptada já falava melhor. Tem, né? tem que ser adaptada para a pessoa que vive naquela época. Não, sim. Né? Então, eu acho que é, a gente fala contexto como se fosse o entorno e o espaço, mas o contexto também tem a ver com o tempo que aquilo está sendo sim. construído. E o tempo é o que as necessidades da pessoa... Na, naquele momento Faz com que a arquitetura Seja consequência daquilo E consequentemente seja diferente Do que foi construído há 100 anos atrás
3: Sim, mas é aí que tá A, a cidade ela é uma sobreposição de tempos Então também a gente Sim. não consegue... É viver 100% no tempo. A gente tem que ter essa... né Mais uma vez, essa contextualização do entorno, seja ele o tempo, seja ele a estética, seja ele, enfim, as outras questões que envolve tudo Toda a complexidade a cidade. da cidade. Então, assim, não é só... O que eu só quis trazer é isso. Não está somente relacionado à forma. né essa, essa conversa, essa contextualização. Eu acho que tem outras questões. Um deles bem lembrado é o tempo.
2: Ainda insistindo nessa questão da forma, do edifício dele. Né? Diferente de alguns arquitetos é, contemporâneos, que são contemporâneos dele, que trabalham muito a forma de uma maneira assim como é que eu falo muito visual nos seus edifícios, né? É, ele insiste ainda nessa questão de que a forma do edifício dele é um resultado e não na verdade a premissa, né? Então o que, que significa dizer? Ele tem inclusive um edifício que ele denominou aqui como um floco de neve. Eu não estou recordando bem de, de que projeto é esse, mas é que parece um hospital e que tem este nome é o um nome que ele deu é um apelido, né? porque parece ou lembra alguma coisa assim, mas ele fala que a funcionalidade desse edifício enquanto hospital é perfeita. E que esse nome, na verdade, é, demandou da, dessa cara que ficou, mas a cara de floco de neve foi que o foi uma consequência dessa funcionalidade que ele alcançou. E aí a mesma coisa ele fala sobre aquele edifício que está, eu não sei se já está construído em Nova York, Manhattan, que é uma. Tá construído. É, W57? Pirâmide. É,
0: conhecida como
2: Pirâmide. Exatamente, é isso que ele falou. Ele falou assim: teve uma empresa que o, os meus clientes contrataram uma empresa para escolher o um nome do edifício. E, enfim, né? Dentre vários nomes, escolheram o W57. Só que as é, é, pessoas. Na é, é, via 57 West, né? Isso, exatamente. Via 57 West. Mas o que ele falou é o seguinte: as pessoas que andam lá e que veem o edifício não chamam ele de via West 57, chamam ele de Pirâmide a Pirâmide. Então ele falou, é isso que eu vou chamar, porque... E aí, para encerrar até essa minha, minha fala sobre a questão da forma e tal, que ele, que ele fala, tem uma, tem uma questão que ele, que ele coloca que é, é bem interessante, quer ver? É, qualquer coisa que expressa sua natureza real é atraente. Ou seja, ele realmente não tem nenhuma intenção de mascarar. O negócio ficou triangular e assim assado, funciona? Funciona. Então vai ficar assim, triangular e assim assado. Não tem problema.
1: É, e eu acho que, na verdade... Não é porque a arquitetura dele do hospital virou parecendo um floco de neve, que quando ele faz um hospital nesse formato, que ele está criticando o formato dos outros hospitais. Ele simplesmente, na hora que ele foi projetar e, e achou essas soluções para funcionar bem esse hospital, chegou nesse formato. Mas não quer dizer que ele discorda ou ele não goste da, dos outros hospitais porque tem um formato comum, entendeu? É, na verdade, então eu acho que... É, é, muito parece que a arquitetura dele é meio criticando o, o, o outro hospital que não tem esse formato, mas não, é a solução que ele chegou para aquilo. É, né? De
2: uma certa maneira, ela é uma
1: crítica mesmo. É, na verdade, né? ele tem um... não, a arquitetura dele não é uma crítica, é uma solução. Não, a não
0: arquitetura acho. dele não é uma crítica, mas o pensamento dele de pensar a arquitetura de uma forma diferente é criticando um pouco a questão do pós-modernismo e o modernismo que ele que ele enfatiza em várias entrevistas, que ele fala que essa, esse estilo arquitetônico não faz mais sentido nos dias de hoje. Exatamente. Né? Ele bate muito nessa tecla. Então essa questão do sair do, do que as pessoas consideram como prédios normais, para ele é normal. Né? Tanto que tem uma frase dele que ele fala a diversidade cria a possibilidade da diferença. Né? Então quando ele começa a pensar de arquitetura de um... De um uma outra maneira, né? De um outro viés, é lógico que vai vir uma coisa diferente. Né? E aí a questão do, do ele não se importar com a estética dele, né? Muito mais pensado no funcional, ele tende a fazer esses, esses impactos visuais, né? Mas
1: querendo ou não, é uma. É uma das coisas que, por exemplo, o modernismo, pelo menos aqui no Brasil, tem muito a ver da questão
0: funcional
1: ser mais importante do que muitas coisas. Então. Né?
0: Mas a estética é muito, muito claro no modernismo. Você sabe o que é um edifício é. moderno? Sim, só de olhar para ele. Sim, né? sim. Você não precisa andar nele para ver que é um edifício.
1: Mas moderno. ao mesmo tempo, um dos pontos do modernismo ele leva, ele leva a ferro e fogo, entendeu? A questão de ser funcional e de, e, claro, a funcionalidade nos dias de hoje talvez seja diferente dos 50, 100 anos atrás e por isso o formato acaba mudando. Mas uma das coisas do modernismo, que é a questão da funcionalidade, ele leva, ele é. leva junto. entendeu é,
0: O que eu entendo do, da funcionalidade da, do modernismo é que ele já era pré-estabelecido. Ele entendia aquilo. Isso aqui funciona desse jeito. Né, então, então eu, eu sempre que, vou projetar dessa eu forma. Tanto que aquilo era replicável segundo não né? <risos> <risos> né, né,
1: vamos Valtinho, né? Valtinho. Vamos entrar nesse
2: caminho aí para dar treta
1: Aliás, se vocês
0: quiserem, ouçam o primeiro episódio da temporada da piloto que são Sim. frases de arquiteto é. vocês vão entender o que a gente está falando <risos> e aí no pós-modernismo vem um pouco criticando essa questão, e aí pensando na, na funcionalidade dos dias de hoje hoje a gente entende que a gente tem que estudar o, as pessoas os fluxos para começar a desenvolver um projeto né? e não, você nunca vai é. fazer a mesma, nunca vai ter
1: a mesma funcionalidade seja os dois prédios residenciais é. sempre vai ter é, diferença é,
0: tanto que no, no um dos episódios anteriores, anteriores a gente citou o Sesc Pompeia por Sim. exemplo, né? ele foi muito pensado para as pessoas. Né? De repente, se fosse, sei lá, em Itaquera, as pessoas iam usar de uma outra forma. Talvez o projeto não funcionaria do mesmo jeito que funcionou em Pompeia. e Talvez não se, se é re local resolvesse
1: também. em for formatos e estética diferente então, da Então, isso é uma,
0: é, um, é uma das críticas muito fortes do Biark em relação até ao pós-modernismo. Né? Por isso que ele cita muito essa questão do ah pra mim o prédio tem que funcionar e tanto faz a estética dele. Mas de novo é, só, só disso já
1: mostra que a gente, ele, ele entende que se o Sesc é Pompeia ou se o Sesc é Itaquera, ele vai ter formatos e vai ter funcionalidades diferentes e usos diferentes, então ele pensa no contexto e no entorno que ele está sendo construído sim, talvez esteticamente como tá, os prédios do lado dele não, mas pra como vai funcionar naquele espaço ele pensa.
2: Tem uma uma pergunta que o repórter faz para ele, que é o seguinte: Você pensa em como seus edifícios vão envelhecer? E aí eu, eu acho engraçado que essa mesma pergunta poderia ser feita pro para aquele arquiteto que me fugiu o nome agora que fez aquele Cara, Museu de Bilbao. Tá osso, hein, mano. Pro <risos> Gary ou pro Calatrava, né? Você pensa como seus edifícios vão envelhecer? E ele falou que sim, que ele pensa, né, o, o Bjarke King né? E apesar de eu ver nos edifícios dele, de uma forma muito ousada, eu não vejo, e eu, eu não sou um defensor assim da arquitetura do Bjarke muito pelo contrário, eu me alinho, é, por uma questão de gosto, de cultura, sei lá do que, e já está em mim, eu me alinho com outro pensamento, um pouco mais conservador. Mas eu consigo enxergar na arquitetura dele que, apesar da forma, é, em alguns momentos, re, a rebuscada não é a palavra, mas que, que confronta, vamos dizer assim, é, não é só por... por por, por todos os motivos nós discutimos né? não é só porque né ah, é uma forma porque enfim como e aí eu faço uma crítica aqui ao, ao Frank Gary, que realmente eu acho que aquela forma dele é só por, por ser mesmo né pegar um papel amassar jogar na mesa aí e, e dali tirar um edifício para mim é inconcebível para mim né mas para Frank Gehry foi concebível mas enfim ele, ele ele colheu alguns ônus ali né é, teve problemas com, esse, com essa forma só por ser agora esses edifícios do Biark eu tenho pra mim que eles não vão cair no mesmo erro é, ou melhor, eles não vão cair no mesmo fracasso assim a gente pode chamar, né porque isso é um que tem um pensamento de funcionalidade, e até muito mais do que isso, construtivos, que resolvem as questões de tal maneira que a forma, mesmo que ficando como ficou, ela não é tão banal. E mesmo os caras até chamando de infantil, né? É uma arquitetura infantilizada e tal. E isso, na verdade, não precisa só negativo. Inf infantilizar, né? Mas eu, eu, eu entendo que essa arquitetura dele não vai cair nesse, nesse mar aí que caiu, por exemplo, o Calatrava, o Franguel e outros que ousaram algumas formas só por fazer a forma e tiveram problemas piores né, em posterior, por exemplo, questões estruturais e o edifício não se sustenta, para ser bem direto. E, e eu acho que ele não vai ter esse problema, pelo menos eu, com a maneira como eu vejo, apesar da forma... Meio maluca às vezes, é, tem coerência. Me parece que tem coerência, né? As obras da Zahra também, né? Você acha? Tem coerência, eu acho. Eu acho que é um pouco menos do que o Big, mas tem.
0: Em relação ao que? Não, se... não, em
2: relação à forma como Cê ela. Acho que ela é
0: menos Menos ousada.
3: Na verdade, não, não. Não, ela, ela é ousada, que... mas acho que é menos
1: eu acho que é. resultado da, do, da funcionalidade Não, mais verdade, estética
3: na verdade é outro, a outra maneira de chegar no resultado da funcionalidade ela usa usava o escritório hum. continua usando uma tecnologia né que leva a esse tipo a forma acaba sendo mais é, orgânica até devido ao software que eles é, fazem que eles utilizam. Mas uh, ela também tem esse, Tinha esse, esse pensar Através da funcionalidade E utilizava-se dessa tecnologia O Big no caso já tem Começa partindo do mesmo Do mesmo princípio Mas a forma de Aí é questão de formas de projetar E aí entra, claro A é identidade que é uma de linguagem. cada um Logo uma né?
0: O Big é uma forma mais,
3: mais manual Através de maquete né, Viva, Física
2: então, por isso que eu falei um pouco menos, entendeu? Mas eu não vejo os dois muito distantes, não. Mas também não estão totalmente alinhados.
0: Bom, o entrevistador fala sobre a questão da China, né? E eu acho que dá pra, pelo menos eu entendi que ele começa a fazer algumas citações de obras que são réplicas ou coisas do tipo. E a resposta Mas
1: como assim que que ele replicou de algumas
0: obras chinesas? Não, que na China existe muita arquitetura copiada. Ah, tá. Né? Então o que que ele acha sobre isso? E aí a a resposta dele é que ele não é contra, né, essa questão de cópias, né? talvez inspirações, é, e um exemplo que ele dá, é, ele fala do quadro de Monalisa em Paris, então ele fala, será que é mais fácil trazer 1 bilhão e 300 mil pessoas para ir ver Monalisa em Paris, ou eles têm um lá, que é uma cópia que talvez para muitos não vai fazer diferença nenhuma, olhar lá ou olhar em Paris, então ele traz esse exemplo como, Sensacional, como, como uma citação. Né? E pensando um pouco na resposta dele, faz sentido. Né? Eu
1: é, considerar o prédio uma obra de arte.
0: É. Então acho que se é aquela questão que que vai lá num lugar só para tirar foto, <risos> talvez não seja tão ruim. Agora se a gente leva isso para entender o contexto da cidade em relação à obra ali, porque ele tá ali daquele jeito, aí eu tenho algumas críticas em relação a isso. Pode já mandar. <risos> Não, que eu acho que não é simplesmente pegar uma obra e jogar em qualquer lugar. Né? Aí eu acho que a gente acaba voltando para um pensamento do Gropius que não faz o menor sentido. Ou a gente entende hoje que não faz o menor sentido. Ou ele
3: entregou época... que ele não pensa no contexto. Brincadeira.
2: <risos> <risos> não, e o Satoshi tá, tá perseguindo Gropius hoje em
0: Não, não tô perseguindo, mas eu tô trazendo um dos pensamentos do criador da Rosa ali que... Ele coloca ali como manual de como ser um arquiteto modernista.
2: Depois do que ele fez com o Niemeyer, eu não quero conversa com esse cara mais, nunca mais. É. O
0: Valtinho, o Valtinho foi cuzão.
2: <risos>
0: <risos> e aí eu acho que não é bem assim que funciona, né? Então, não sei o que vocês acham sobre isso. É, eu, acho,
1: eu acho muito legal a comparação que ele faz com uma obra de arte, que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo essa relação da arquitetura com a arte, né? E, e essa comparação eu acho bem interessante, porque é justamente isso. É, se eu for ter uma Monalisa em cada esquina A Monalisa talvez não vai ter tanto, não vai ser tão importante. Então, se tiver um monte de prédio igual em um ponto e um diferente, provavelmente esse diferente vai ser o destaque e vai chamar a atenção. É que ele fala muito
0: mais da questão da oportunidade, né? Talvez um chinês não tem condições de ir a Paris.
3: Eu acho, eu acho assim, na verdade é, não, não, não tem problema nenhum na cópia. Não vejo. Que, que, a questão é. O nome já diz. Não é a verdadeira, é a cópia. E a, a, assim como uma obra de arte é, como a Mona Lisa, é, que tem o, tem o contexto, mesmo que pensando ah, está lá no Louvre, então tem a obra, tem o contexto, uma, um, um edifício é a mesma coisa, é, ele não vai ter 100% daquela experiência estar vendo uma Mona Lisa no, num Louvre, ou estar vendo uma, um edifício que é, foi feito. É, em Paris, por exemplo. Mas eu acho que não precisa ser tão radical a ponto de criminalizar um, uma cópia. Desde que ela seja reconhecida como tal. E, que, e tenha os seus limites com relação E autorizado a qualquer... também pelo claro. autores do original. Então, assim, acho que não precisa ser... É, abaixo a cópia só cada um na sua só eu só acho, eu
1: só acho que aí era. o que você tá falando a gente tá falando da Mona Lisa mas você citou o Louvre então a experiência de ver a Mona Lisa no Sim, Louvre é. que é que é o diferencial é a, a arquitetura do do, no, mas do negócio não tem um Louvre não tem tem <risos> tem Louvre Louvre.
0: Louvre.
1: Louvre. É Louvre. É Louvre é Louvre
0: tem uma torre Eiffelzinha também <risos>
3: Sim, eles têm essa eles têm coisa, coisa é, de co da cópia. Eu acho, que eu, que é disso, não.
0: Não. eu acho
3: que é um pouco também da identidade da China. A China tem essa coisa, né, da, reconhecer como a, o lugar da cópia e tal. Eu acho que tem uma questão... Mas, é, sim, é o que eu quero dizer. Não, você tem... <risos>
0: em cópia, eu lembrei de uma frase do Artigas, que ele fala que a cópia é fundamental. Ele aprendeu a projetar copiando projetos. Não sei se vocês já ouviram essa frase sim, sim. E eu acho incrível né Ele fala, Pô, eu não sei fazer nada, vou copiar os grandes arquitetos Vou fazer o projeto várias vezes O que eles fizeram, pra depois começar a produzir o meu É que
2: a gente não é, pode sim. só esquecer A diferença entre Plágio e cópia. Sim, é, então, São coisas
3: diferentes. Você é, falando nessa frase, me lembra de um não sei quem é, é anônimo, a frase que diz que se você está sendo copiado, isso é um significado de que o seu trabalho é bom. né? Então, Mas enfim, mas é, é justamente isso. É, a experiência de estar lá, vem na Mona Lisa, no Louvre, na França, é uma. está vendo no livrinho da China. É outra. Mas,
1: mas é diferente que a Mona Lisa não foi feita para estar no livro.
0: Não, é que aí você começa a entrar em outras questões. Sim, sim é né? questão artística. Mas o é... é que eu quero dizer é que a arquitetura...
1: Feita. Ela... Sim, é que a
3: gente não, a gente pode chamar arquitetura de arte, sim, mas é um tipo de arte, não dá para se comparar sim, sim, a uma sim, sim. arte como
0: eu acho que só em Otim tem obras que são pensadas para ele só né? para lá, com que não
3: funciona em nenhum que, outro lugar.
0: É, o resto eu acho que não é bem assim que funciona. Música
2: Ele é, ele é a favor da gentrificação, né? Não a favor, mas ele não, não ele vê entende, isso como... Um... É, ele entende que a consequência é natural. Exatamente, ele não vê isso como uma atividade predatória. Pelo contrário, é isso aí, o Satoshi falou bem. É uma consequência natural da evolução das cidades, né? Do, mas é, das porções explica, urbanas.
1: Tenta explicar então, sucintamente a, o que é a gentrificação para quem está ouvindo. Acho
2: que a, bom, eu vou, eu vou falar aqui, eles me, me corrijam ou me... Enfim É, <risos> é porque, é, porque é, um termo, é um termo
1: bem técnico E às vezes pode estar, tem gente que está ouvindo Que não sabe exatamente o é, que gente está falando
2: Na verdade é, ele trata Na verdade é um, é um fenômeno né, Que trata sobre essa questão das alterações é, Da dinâmica De uma composição local de, de um bairro, por exemplo, onde entram ali Novos edifícios, novas torres e elas alteram, é, a dinâmica. na verdade, a dinâmica desse lugar, tanto social quanto, é, enfim, né, de, de movimento o, de pessoas. Um humano, e, né,
3: o dia a dia.
2: Exatamente. Essa, você tem uma cidade ali, que tem um contexto já de alguns anos e tal, desenvolvimento linear. E que funcionam de, de, de uma forma já é, meio clara. Meio que... Né? que é um processo padronizado desse crescimento ali. Né? E de repente vem ali uma intervenção urbana mais drástica, um grande edifício, com... que cabe muita gente, né? e aquilo transforma drasticamente uh, a dinâmica desse espaço desse local, né? Enobrecida no lugar. Sim, é. Isso não é. Isso... E, por exemplo, esta é uma questão que hoje está sendo discutida aí, é, não sei se está uh, sendo discutida, mas enfim, está em um pouco aí em relevância. Que é aquela questão do terreno, do bendito terreno lá do Silvio Santos, com relação ao. ao. ao senhor, vai, 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 que, ao senhor que quer ocupá-lo de uma outra maneira lá. Aquilo ali é um, é um bom exemplo do que seria a gentrificação, né? É, se, eu não me engano, se eu não me engano, é ali no Bexiga, naquela região. É uma região que já tem uma dinâmica muito peculiar, né? De muitos anos, uma tradição ali. E a intervenção proposta pelo Silvio Santos, pelo menos até onde eu soube, seria uma coisa um tanto quanto drástica para aquela região e ia alterar a dinâmica do local. né? E aí, enfim, é, eu não quero discutir o que está certo e o que está errado. Eu só coloquei a situação é, para lembrar né? exatamente. A gente pode fazer um outro podcast depois de falar disso aí. Mas o nosso amigo Bjarke Ingles... Amigo não, amigo do Danilo só. não <risos> nossa, era, nossa ele só, <risos> é, só parceiro de arquitetura nem isso também né Nossa. companheiro de profissão é isso exatamente colega de profissão, colega de profissão. É, ele ele não vê um grande problema nessa gentrificação pelo contrário ele entende que isso é um processo natural e que vai acontecer em determinado momento e eu de certa maneira concordo com ele eu entendo que é também um processo natural né o desenvolvimento de grandes cidades que uma hora essas alguns 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 espaços né que que tem uma uma dinâmica muito peculiar, muito tradicional, eles vão sofrer uma hora essa intervenção aí. E, não, e é, uma, é, um, é um fenômeno que eu, eu não vejo como frear e como barrar. Entendeu? Isso vai Mas acontecer. que
1: seja bem estudado para que cada vez impacte menos, né?
2: Então, mas não tem como cada vez impacte menos. Não, Aí vamos supor ser vamos, bem estudado. Vamos né? supor que a evolução da, 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 da cidade, tal, tal caminho para grandes torres, grandes coisas enormes, grandes edifícios volumétricos que cabe muita gente lá dentro. Isso está um pouco ligado à maneira como as pessoas se comportam, à tecnologia que, que interfere na vida das pessoas, vai caminhando para esse caminho. Supondo supondo, né, tentando fazer uma previsão de, de, de futuro, vamos supor que as coisas lá no futuro comecem a caminhar para outro lado, ou eventualmente voltar, retomar uma coisa do passado, que seria é, voltar para edifícios é, menores, as pessoas mais espalhadas, com menos gente dentro dessas, dessas vai sofrer um, um processo drástico de novo. Você entendeu? Seria, na verdade, eu...
1: Não, mas aí, aí eu, eu acho que acaba a questão de legislação, plano de diretor e tudo mais, acaba é, ajudando para que isso, de certa forma, seja um pouco planejado. É. Ou seja, é, se um bairro inteiro tem mil pessoas morando ou trabalhando, e aí de, de, vão demolir uma casa e vão construir um prédio que vão caber 3 mil pessoas... Isso vai impactar absurdamente naquele bairro, vai, você vai quadri, quadruplicar a população daquele bairro e isso, teoricamente, pela legislação, pelo plano diretor, provavelmente deve ser impedido. Né? É, então, é uma questão de... então isso tem que. É, é o que direciona um pouco um planejamento é. para que o impacto diminua.
0: Mas se ele consegue construir, aprovar um projeto desses, é porque já estava previsto. Não, mas provavelmente não. não vai conseguir, é isso que eu
1: quero Aí, dizer. É, pegando um exemplo. Essa diferença absurda, sabe?
3: Pegando um exemplo polêmico que teve que foi um pouco abafado pelo motivo de estar relacionado às Olimpíadas no Rio é ali o Porto Maravilha é ali onde tem o, o Museu do Amanhã pegando um pedacinho mais específico né e o Mar que é o Museu de Arte Moderna do Rio Ali é um, é um exemplo bem claro de gentrificação, muito porque as pessoas que ali moram têm comércio é de uma classe, tinham, né? De uma classe baixa, né? E que com a chegada desse projeto, dessa revitalização da área ali, não houve esse planejamento tão, tão, de forma tão bem feita, vamos dizer assim, é que tiveram várias polêmicas de, de que maneira aquelas pessoas foram. Vou usar uma palavra meio forte: expulsas de lá, né? Expulsas, às vezes, não de maneira física, do tipo, saia daqui, mas porque não tem condições mais. Aumenta. Né? É, aumenta o valor do imóvel, a pessoa não consegue ter mais seu comércio ali ou é, morar são ali, impactados e são afetados, impactados né? dessa maneira, então eu acho assim a partir do momento que uh, o biar traz isso como uma coisa natural né pegando a fala dele então é, existe também de uma forma a, a se pensar, plane... se planejar para que as pessoas que estão ali não sejam impactadas assim, de forma tão drástica e que assim elas consigam conviver de uma maneira né, mais harmônica eu acho que nesse sentido pode-se haver sim um planejamento e, uma... e um entendimento de quem está lá e de quem está chegando né? já que é uma coisa que a cidade acaba sofrendo com certa frequência né? é que existe o pró e
0: contra né, em relação a isso, então então, quando a gente pensa em, ah, vamos planejar e, de repente, fazer uma pesquisa no local, quem é proprietário de imóveis sempre vai estar a favor, né? porque vai ter uma valorização. Infelizmente, quem é inquilino não vai mais conseguir acompanhar o crescimento da região. E aí, é esses que são expulsos, né? talvez por isso, o, acho que o que entenda como um processo natural. Porque, querendo ou não, quem, quem é dono ali, proprietário, ele vai estar a favor disso.
3: É que uma gentrificação num país... É como na Dinamarca é uma coisa, uma <risos> gentrificação no Brasil é outra, Sim. né? Então, Mas, o contexto dele é. realmente é, é totalmente. É, e eu
1: acho que tem a ver, já falando sobre o, a, a localização, né? Mas o Brasil, a questão de plano diretor, de legislação, fiscalização, né? Tudo isso faz com que essa gentrificação talvez seja um, muito mais impactante do que na Dinamarca, por exemplo, para quem está naquela localização. <música>
2: Mas eu acho que a gente não
3: tem muito mais o que falar Eu gosto, de, da, eu gosto de, de uma pergunta que, que ele faz, se ele quer ser um. Se a mãe dele é dentista. É, eu adorei. É. Seu pai não, dele é é... Civil. É, se dele dinheiro se viu. se ele quer ser o melhor arquiteto. Eu gosto da resposta que ele coloca. Ele responde bem mais coisas, mas ele, ele fala que ele quer ser ele. Que eu acho que é mais ou menos aquilo que a gente estava falando, né? Ele não precisa ser a referência do que era a arquitetura. Mas se ele tem essa, essa postura de acreditar nos, nos princípios dele, enfim, nos valores, e, e acreditar na arquitetura que ele faz, eu acho que já é um, um, um ótimo um arquiteto. É.
2: Ele ele ganhou do Norman Foster na concorrência? Não sei se nem foi não, uma não concorrência, foi concorrência ou se ele foi realmente... Foi substituído. É. Pelo World Trade Center 2, né? Foi é, isso? mas é
1: nesse, é nesse momento que ele fala que as coisas estão mais fora do controle do que sob controle, porque no final ele faz o prédio praticamente igual o Foster é faria, eu, né? É que
0: eu não lembro a pergunta, mas. Não, vou... ela não é
1: igual, não. É, prática, é, é Ele segue muito, muito a linha do Foster E aí dizer, ele é, nesse momento, é nesse momento que ele fala Que as coisas estão muito mais fora do controle do arquiteto Do que sobre o nosso controle Então, porque provavelmente, talvez ele não, não projetaria dessa forma Ele tentou colocar o máximo possível do que ele queria Mas seguiu muito a linha do que o Foster projetaria É, que o entrevistador também foi um pouco... Acidos, é. né? A gente
0: falou ácido muitas
1: vezes aqui. Foi um pouco né?
0: maldoso ali na pergunta, né? Porque ele fala da, da questão do como você se sente em tirar um, o, o Foster de um projeto, né? Mais ou menos isso. <risos> é, né? não
3: era necessário ser dessa maneira, né?
2: não, não, Ele fala não, que ele fala que, ele
0: fala que não,
2: não foi assim. Não, né? olha, verdade, olha a pergunta do um cara. o cara faz uma pergunta assim para ele: o que você acha que o seu edifício é melhor do que o do Foster? Ah, é
3: essa a pergunta?
2: Aí ele fala: o nosso funciona melhor. O nosso foi constante. Mas, é, né? O nosso funciona melhor <risos> é, Mas no fim das contas vai ser isso né? Teve um cliente pro dele e pro do Foster não teve ah, no Mas cada
0: projeto você não pega Que o outro já de, começou a desenvolver E que você começa a tocar no meio do caminho é, é super natural E aí é uma
1: das coisas que faz com que você Tenha menos controle sobre o negócio
2: é, Bom, acho que é isso aí Inclusive
1: uhum. esse prédio do Ortega Vai ser do lado do, da estação do Calatrava é mesmo? É, ah, é. Ah, verdade, né? aquele é. negócio voador, aquela né? super criticado. Ah, ele está
2: fazendo. Aí ele está fazendo uma careta aqui, mas eu vou falar por minha conta, né? Uma bosta, aquele difícil que ela trava. Não, mas aí ele falou, falou horrível tá de Então, eu falei, eu vou falar com as minhas próprias palavras. <risos> Horrível.
0: O acesso de um bilhão de dólares. É, é,
2: o pessoal que é já ouve. É polêmica também. O pessoal que já ouve esse podcast aqui já sabe que eu não sou fã número um do Calatrava, né? nem do Franguelo. Então, esse já estamos tá acostumados aí. Não sou fã número é, Dois, 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 dois <risos> bilhões eu sou. Não, dois invertidos. Né? É. Bom.
1: É, acho que é isso, né? Algo mais a, a declarar? Hum. Alguém? Quero
3: mandar um beijo.
1: É, inclusive, acho que a gente poderia falar, Big, se a gente estiver falando alguma coisa errada, pode vir aqui, a gente tá, tá aberto para você Eu vir vou fazer produzir, então, participar. Então, fiquem, fiquem à vontade para se defender.
2: Se defender, a gente tava tá mais defendendo
1: vocês, do que acusando. Vocês vocês querem traduzir para o inglês para ele entender? Big, you are invited here to our podcast. <risos> Com uh,
2: certeza que ele tá ouvindo. Modrama em português, certeza. Certeza. A equipe tá... da imprensa deve estar tá ligada. Deve estar, tá, deve. estar tá bravo agora. Os caras estão falando de mim lá em São Paulo.
0: Fui no Mackenzie, aquela faculdade é. de merda. É, deve
2: deve estar tá fazendo uma associação imediata agora. Aquela né? é faculdade
0: modernista. Total.
1: Os professor, tudo de 85 anos Para cima.
0: Amigo do Paulo Mendes.
1: É, ele tá bravo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. E leiam as entrevistas, as, os itens que a gente falou aqui, que são bem interessantes para vocês tomar. A gente vai deixar na, na descrição. Vai tá estar na descrição
2: né? O link do El país e o do. Do dele, Do que foi dele onde também. a gente achou.
0: É,
1: e a gente citou sobre o livro dele também, Smore, yes Vai ter tudo direitinho isso. aí na, no, no link. E é isso. É qualquer coisa, qualquer, comentários,
0: críticas, sugestões no nosso... O e-mail podcast.arq2p@gmail.com, Facebook arq2p e Instagram podcast_arq2p. E
1: é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço. Valeu,
2: pessoal. Até mais. Valeu.
3: Tchau. Tchau.
1: Ele trabalhou um
0: tem
3: com curras, né? É, não, então, isso era uma outra coisa. É, o livro dele é muito bom. Eu acho.
0: É, tem muita inspiração. Muito filhinho de
3: curras.
0: Mas eu acho que ele vai um pouco além do que o iria.
3: Então e ele Kuhl responde? É muito, então isso que ele responde, eu entendi meio isso na resposta que ele falou que você faria diferente do Curras. Eu sou, eu sou feliz. <risos>